0: Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo va todo? Gracias a T 3 iniciamos un nuevo live de este 2021, el primero de este año. Y hoy para mí es grato de presentarle a una nueva compañera de equipo, Adriana Peña Zanabria, ella está desde Colombia y antes de iniciar con este live, quisiéramos darte la bienvenida aquí públicamente y ante todos nuestros espectadores, Adriana, eh, a nuestro equipo. Quisiéramos que nos dé una breve introducción un poco de tu experiencia, si es posible.
1: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Reinaldo, por la presentación. Soy Adriana Peña, soy médica veterinaria zootecnista tengo más o menos 13 años de experiencia en porcicultura y venía trabajando ya bastante tiempo con la Asociación de Porcicultores de Colombia por Colombia, y adicionalmente también tuve trayectoria en asistencia técnica en granjas, así que pues ya llevo todo ese tiempo vinculada a la porcicultura.
0: Muy bien, quisiéramos también agradecer a toda la audiencia que por favor nos dejen un mensaje de qué parte están ubicadas escuchando, porque ya vemos que está aumentando consistentemente, hoy tenemos un live muy específico para hablar sobre qué es lo que ha sucedido entre este tres. Somos una comunidad que está constantemente creciendo. Eh, está ahí nuestro compañero Jackson Ceneati nos está saludando. Buenas tardes, este, 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 un abrazo, Jackson. Eh, es muy importante decirles que han sucedido muchas cosas, estamos planificando muchísimas cosas también para el futuro, pero también hemos sido parte del lanzamiento de artículos que han sido eh, como un top seller eh, muy importante también acá está nuestro amigo jorge andrés fernandois está saludando un gran abrazo está conectado desde linkedin nueva plataforma que estamos sumando también para las transmisiones eh, es básicamente adriana poder discutir un poco qué es lo que ha sucedido en Tetestria y también en el mundo de la porcicultura porque obviamente todos nuestros compañeros tienen que estar eh, actualizado y eh, en sintonía de esto así que si te parece bien Vamos a avanzar primero contigo, vamos a dividir esta sección en los cinco artículos más leídos de nuestra comunidad y también las cinco herramientas que pueden descargar en nuestra comunidad disponibles para que todos obviamente mejoren la eficiencia en su granja. Así que mira, te parece que comencemos con el primer, el primer artículo que la comunidad ha leído con, con bastante interés, Adriana?
1: Claro que sí, Reinaldo. El primero de, de nuestros artículos, o el primero de este top 5, es un artículo que se llama Arrancar una granja sin morir en el intento.
0: Ah, perfecto. Mira, aquí lo estoy compartiendo, de hecho. De hecho, pueden poner entre estos tres, Arrancar una granja sin morir en el intento. ¿De qué trata este artículo, Adriana? Hecho por el ese, Forcadel.
1: Sí, así es. Hecho por Mirkel Forcadel, que sin decir más allá, tiene muchísima experiencia en manejo de personal. Cuando uno escucha el nombre de ese artículo, no puede pensar que se trata de presupuestos y de planificación de granja, pero realmente este es un artículo que está enfocado en el personal. Todos sabemos que lo más importante para empezar una granja es el personal. Yo puedo tener infraestructura, eh, puedo tener la mejor genética, pero si no tengo buen personal, pues realmente mis resultados no van a ser los mejores. Entonces es un artículo que nos habla de... ¿Cómo escoger el personal? Nos habla de desde una perspectiva muy personal, cómo hizo él para escoger el personal de una granja nueva, en qué se basó, cómo lo hizo, cómo los escogió. Y me pareció a mí un artículo muy sencillo, muy bien escrito y muy práctico sobre todo. Qué
0: interesante. Mira, este artículo habla un poco de cómo enfocar las entrevistas de trabajo. Cómo cualificar, por ejemplo, el que habla de la actitud es otra de las claves, podemos entrevistar a la persona más cualificada de la zona, pero las actitudes se aprenden, mientras que las actitudes se tienen, ¿me entiendes? Mira, bien categórico, Miguel Forcadele, que le enviamos un gran abrazo desde aquí, es eh, un especialista en, en, en recursos humanos y estamos muy contentos de que él no haya redactado este artículo que tuvo una cantidad de lecturas muy, muy alta. Y mientras avanzamos al siguiente, ¿cuál fue el siguiente, Adriana?
1: El siguiente que tenemos es, ¿qué pauta de inseminación me recomiendas?
0: Mm, perfecto, ¿qué pauta de inseminación me recomienda? Uh, elaborado por Javier Gil Pascual, también un, un especialista en reproducción muy, muy importante en nuestra comunidad y también del, de, de todo el sector porcino. ¿Y, y qué, cuál es el resumen de este artículo?
1: Mira, realmente él saca una conclusión que a mí me pareció muy importante y es que él dice que el que uno debe recomendar es el que funciona. Que no hay una receta mágica que sea aplicable a todas las granjas, sino que cada granja debe encontrar la pauta de inseminación más adecuada para ella en función de varios factores. Es un artículo muy práctico para los técnicos, para estudiantes, para los ganaderos y también me pareció un artículo en un lenguaje muy sencillo y que realmente tiene ejemplos incluso de cómo adaptar ese programa o esas pautas de inseminación.
0: Qué interesante. Acá hay de hecho un gráfico que sirve un montón para todos los profesores, ponentes, que quisieran justamente, o asesores que quisieran buscar esta, esto, esto, in, estos programas de inseminación, el cual también fue un artículo muy, muy leído con una gran interacción ahí de comentarios. Yo les sugiero a todos los asistentes que en este momento están escuchando de cómo poder acceder a esto, hay una, una técnica sumamente importante. Por ejemplo, usted habrá qué pauta de inseminación me recomiendas y usted lo que tiene que hacer es irse a abrir el navegador en, en Google, ustedes poner aquí qué pauta de remediación me recomiendas y ponen al final 333 ¿vale? Tres tres así tal cual como sale aquí. Y automáticamente, miren, sale aquí en las primeras eh, opciones. También existen otros artículos que les cómo funciona la inseminación por cervical. En fin, si se dan cuenta, aparece inmediatamente el artículo que te lo sugiere Google. Nosotros les recomendamos buscar de esta forma. Tenemos tantos contenidos en test por tanto siempre recuerden buscar eh, con la palabra clave que ustedes quieren eh, buscar y al final pongan tres 3 Mientras tanto, cuál sería el tercer artículo, Adriana.
1: El tercer artículo es un artículo que se llama Una forma sencilla de incrementar la cantidad de calostro para lechones recién nacidos.
0: Mm, perfecto. No sé si tú estás viendo mi pantalla, estoy compartiendo en este momento. ¿La ves perfectamente o no?
1: Sí, se ve perfectamente. Ese artículo precisamente es... Ese es un artículo que recomienda una pauta hormonal a base de un estudio que se hizo, es de una escritora canadiense y ella nos recomienda una pauta hormonal para mejorar o más bien para alargar el tiempo durante el cual una cerda está en capacidad de dar calostro y por lo tanto eso hace que esté más disponible para los lechones que más lo necesitan. Un artículo también muy práctico, fuera de eso nos da unas pautas específicas de cuánto calostro debería recibir un lechón, de por qué esa pauta hormonal Funciona y también nos habla de que se siguen haciendo otros ensayos para mirar cómo funciona este tema para los lechones.
0: Y como resuena aquí dice, una dosis alta de oxitocina administrada a las 16 horas posteriores al final del parto prolonga la fase de calostro, mejorando la calidad de leche al inicio de la actuación. Qué tema tan importante, ¿no? O sea, eh, uso de oxitocina 16 horas posteriores al final del parto prolonga la fase de calostro importantísimo, sobre todo hoy en día para hembras hiperfloríficas. Eh, nuevamente, recuerden, incrementar la cantidad de calostro disponible para los luchones recién nacidos. Buscamos, ponemos esto acá en el buscador, ponemos al final la palabra 333, como les dije anteriormente, y aparece inmediatamente el artículo en esta parte, ¿OK? Vuelvo a repetir, para que busquen directamente a través de, de Google, al final siempre la palabra 333, poniendo cualquier cosa, por ejemplo, Manejo en bandas, que es tan importante. Manejo en bandas. 333. Y miren lo que aparece. Aparece inmediatamente todo nuestro artículo. Es una de las formas de buscar el contenido más leído, más eh, importante que tenemos nosotros en este ¿Y cuál sería el cuarto artículo, Adriana Peña?
1: Bueno, el cuarto artículo, y hay que aclarar aquí que más que un artículo en sí es una herramienta, pero es una herramienta que está asociada a varios artículos, es repeticiones acíclicas o irregulares causas no infecciosas.
0: De hecho, nosotros vamos pronto a hacer un live específico porque sabes tú que uno de los grandes eh, factores que genera la eh, baja prolificidad o la baja productividad de un naranja se debe a que no sabemos entender muy bien las fallas reproductivas. Por tanto, en hemos sí, sí. lanzado justamente este árbol, este árbol de, de, de productividad o de fallas reproductivas para que las personas vayan entendiendo. Estamos lanzando poco a poco diferentes artículos, pero la idea es que todos ustedes usen aquí, hacen clic sobre el árbol y automáticamente les va saliendo información. Es clave aprender esto porque ustedes cuando lo comprenden, eh, van a ustedes mejorar significativamente sus tasas de parto o su índice de parto, ¿cierto Adriana?
1: Así es, mira, es una herramienta muy práctica, nos permite ir como discriminando dependiendo qué fallas o qué tipo de fallas reproductivas más bien dicho tengo en la granja y puedo ir acercándome como a un diagnóstico presuntivo para saber por qué se están dando esas fallas. Como le dije, no es un artículo como tal, sino que está asociado a una herramienta, entonces tiene muchísima tela de dónde cortar, tiene muchísimo como para refrescar conocimientos y para aprender, es muy práctico y ese precisamente se refiere simplemente a las causas no infecciosas, entonces hace una revisión de cuáles son esos factores que pueden causar esas repeticiones acíclicas por causas no infecciosas sencillamente.
0: Y mira, tiene un cuadro sumamente importante, estos cuadros cuando yo estudiaba me los pegaba en la, en la habitación para aprenderme de memoria, desde cuándo existen los abortos, ya desde los 35 a los 100, eh, hasta el parto aproximadamente, si te das cuenta. Eh, es muy importante de saber de que las repeticiones ocurren hasta una cierta cantidad de edad, eh, las tempranas, las cíclicas, las acíclicas, las cíclicas tardías, en fin, Aquí tienen un montón de información ustedes para poder aprender, para poder interactuar, etcétera. ¿Y cuál sería el último artículo, Adriana?
1: El último hemos incluido un artículo de nutrición que es muy importante, que es alimentación de semiprecisión en cerdos de engorde, diferenciado según peso inicial. Ese es el primero de dos artículos. Y realmente es un artículo también muy práctico que me parece a mí muy, muy, de mucho valor para los nutricionistas porque lo que está es comparando cómo hacer un programa para nutrición con semiprecisión pero un poco más sencillo, simplemente dividiéndola en dos etapas y eh, dividiendo los animales entre livianos y más pesados para establecer un programa nutricional adecuado a cada uno y pues que me sirva más en términos de beneficio y obviamente de eficiencia alimenticia.
0: Qué Importante. Bueno, Adriana, te agradecemos muchísimo por avanzar en esta primera fase de, de presentación. Ahora nosotros lo que vamos a hablar un poco sobre los saludos que estamos recibiendo. Tenemos un montón ahora que llegué aquí nuevamente a la pantalla para poder observar. Tenemos aquí a Génesis, a Mónica Serna desde Colombia saludándonos. Tenemos también a Carlos desde... Guatemala, un gran abrazo, tenemos actitud, toda la razón, Rodrigo Serey está también ahí viéndonos. Eh, enviar los saludos, tenemos también a nuestro compañero, Luca Olaviaga, que está ahí saludándonos. Enviar saludos, enviar preguntas también, muy importante, si tienen alguna acotación. Ahora me toca a mí también un poco hablar sobre eh, cuáles han sido las cosas que han sucedido, una de las cosas que más me apasionan, a mí, que es el mercado, la economía. Y, y también eh, eh, el crear innovación y hacer algunas cosas disruptivas para nuestro sector. La primera que le tengo eh, de novedad a todos es que este año vamos a tener el 3x3 Experience Congress en España. Los gastar hoy, está, eh, está para eh, mayo específicamente, ya fue lanzado ayer. Y también el 3x3 Experience Congress que va a realizarse en noviembre para Latinoamérica y semanas después también para Brasil. Esas son novedades sumamente importantes que tenemos que anunciarlas. Saludamos aquí a Roberto de Serra que nos está saludando, un especialista en bienestar animal. A ver, Roberto, si te, te tenemos en un futuro a ti también eh, en esta parte para poder hablar contigo. Eh, ahí no sé si a mi compañera algo le sucedió, pero, bueno, ya va a regresar. Saludarte, eh, sal saludarte Roberto. Espero que vaya todo perfecto por eh, tu eh, ciudad y casa. Y, bueno, Voy a seguir hablando eh, con algo que es sumamente importante de decirles que eh, el 33 Experience ya viene. Muy pronto lo vamos a lanzar para que puedan suscribirse. Algunas personas que ya participaron saben de lo que estoy hablando. Un evento que genera una interacción, un networking muy alto. Y también quisiera hablarles que eh, lo que ha sucedido en tres que estamos en constante, en constante actualización también de las cifras económicas de mercado. Eh, actualmente nosotros tenemos un tablero económico que lo voy a compartir en este preciso momento. Que eh, si ustedes se van a 333 pueden ver lo que está ubicado aquí específicamente en la sección de economía. En esta sección de economía ustedes pueden ver a aquellos todos que están observándome el LinkedIn, etcétera, diferentes eh, precios que tiene el sector porcino. Sé que no están todos los países de Latinoamérica, pero vamos trabajando constantemente para poder tener la mayoría. Pero tenemos cargado el de Argentina, el de Brasil, el de Chile, Colombia, México. Tenemos a todos estos países que son sumamente importantes para la producción porcina. Yo podría decir que ya tenemos más del de 80% de todas las cerdas, pero faltan muchos países en Centroamérica, etcétera. Otra cosa también muy importante que tengo que anunciarles es que eh, muy pronto vamos a sacar las estadísticas del mercado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que en la parte de economía existe un lugar que dice estadísticas del sector. Esta zona de estadísticas del sector nos permite poder ver las exportaciones, el censo, el total de reproductoras que existen en todos los países. Todos estos países podemos ver Brasil, China pero no está Latinoamérica, pero muy pronto lo vamos a tener porque afortunadamente tenemos una gran relación con diferentes asociaciones de productores de cerdo y muy pronto lo vamos a lanzar y vamos a tener a muchos países de acá de Latinoamérica para que podamos ver, como por ejemplo podemos ver acá la cantidad de sacrificios mensuales, podemos ver también la cantidad de cabeza en fin, podemos saber la producción de cantidad de, de, de toneladas de carne de cerdo por mes, en fin, también el comercio de la carne de cerdo de los diferentes países y eso nos va a permitir poder saber cuál eh, o cómo va avanzando cada uno de los países. ¿Y, y qué más tengo por decirle? A ver, también eh, decirles que actualmente, Adriana no está, te voy a agregar ahora, ahí sí, eh, te voy a, eh, te quería decir, Adriana, que actualmente, eh, nosotros eh, estamos también constantemente evolución Y acompañando diferentes gremios para organizar eventos Y esto es muy importante porque en mayo también Tenemos el Por Tendencia Un evento organizado por Capor, Que es la Cámara Costarricense de Corsecultores Quienes van a tener un evento Para todos los profesionales de Centroamérica Y ese evento también se viene sumamente importante Saludamos y aprovechamos ahí de, de felicitar a, 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 a José Blas Un gran amigo desde Trujillo, Perú le enviamos un gran abrazo a José y eh, decirles también de que otra de las novedades o también de los acontecimientos que estado sucediendo y que hemos estado publicando en este estrés son algunos dolores también del sector porcino, que es un poco el aumento de los costos de producción que han, que han, que han sucedido en todos los países a nivel global, principalmente por el aumento de la demanda de compra de granos por parte de China. La situación eh, aún pinta de granos que van a estar muy altos aún de costo. Eh, estamos constantemente nosotros subiendo un comentario económico de Europa, de Estados Unidos y también de materias primas. También ustedes lo pueden ver en la sección de economía en, que va apareciendo mensualmente para todos los usuarios. Y nada, no sé si hay alguna pregunta por parte del público, sino para ir avanzando el último bloque de este live que lo que queremos es una actualización muy rápida de no más de 25 minutos para que ustedes estén al tanto de las novedades, de las acciones que estamos haciendo eh, en 3 3 Así que, Adriana, pasamos contigo ahora eh, para poder hablar un poco de las herramientas que tenemos en 3 3 disponible para descarga o para uso online.
1: Así es, Reinaldo, que ¿Vale? es pues la primera. ¿Me escuchas bien? Uh -huh. Qué pena. Te
0: escucho, te escucho perfecto.
1: Perfecto, mira, la primera de ellas que quiero comentar es la herramienta e-diagnóstico. Esta herramienta uh -huh. es una herramienta que fue patrocinada por MSD y que se hizo en colaboración con Alex Ramírez, que es un profesor de la Universidad de Iowa. Esta herramienta tiene muchas cosas, pero entre ellas las que me parece a mí un poco más importante o más práctica es que fuera de eso tiene un atlas de patología, es decir, es una herramienta en la que yo fácilmente puedo mirar o puedo determinar o puedo hacer un diagnóstico presuntivo de las enfermedades basado en la edad de los animales, basado en los signos clínicos que presentan. Y luego él me va a dar una serie de diagnósticos diferenciales de los cuales yo puedo escoger el que más me parezca que es el adecuado o puedo orientar mi diagnóstico hacia esos diagnósticos que me sugiere la aplicación. Y fuera de eso también tiene integrado un atlas de patología en donde yo puedo ver también signos clínicos de las diferentes enfermedades. Entonces es una herramienta muy práctica que no solamente está en nuestra plataforma sino que también se puede descargar y que es una de las herramientas más recomendadas o que está en nuestro top 5 y que está junta también con el ATRAS de patología.
0: Qué bueno. ¿Y cuál sería la segunda herramienta que tenemos? Bueno,
1: entre mis otras herramientas tengo el... Ay, se me, se me fue la paloma en este momento. Sí. Tengo otra herramienta que es el comparador de datos productivos. Ese comparador de datos productivos es una herramienta que lo que hace es comparar los datos productivos de mi granja con la base de datos de BD Pork. Para mí es algo muy práctico, ¿por qué? Porque me permite hacer un benchmarking casi con las mejores granjas de Europa. Yo puedo poner, poner ahí los datos de mi granja, los datos de cuántos lechones estoy destetando, de cuántos lechones eh, tengo el peso, de, cua, mejor dicho, todos los parámetros productivos y reproductivos de mi granja y con base a esos compararlos con la base de datos de BDPORC. Recordemos que la base de BDPORC es el banco de datos de referencia del porcino español Quiere decir que es una base de datos muy rica que se está actualizando constantemente y no solamente eso, sino que me permite guardar informes. Es decir, yo puedo crear mis granjas dentro de la herramienta. Si tengo una granja, dos granjas, tres granjas, crearlas. Después de que las creo, alimento esto guardo esos informes, los puedo mantener guardados y también los puedo imprimir para tenerlos a la mano fácilmente. Entonces es una herramienta muy rica, muy importante para hacer benchmarking, para irme comparando cómo voy mejorando y también, ¿por qué no?, para establecer objetivos de producción.
0: Exactamente, Adriana. De hecho, tú puedes también ponerle nombre a tu granja, ir guardando y haciendo análisis ir comparando la situación. Para ir comparándote con un millón de hembras que están ubicadas en en la base de datos del BDBORC. Interesante. ¿Y, y, cuál, ¿Y cuál sería el, la siguiente herramienta?
1: La siguiente sería el simulador de reposición. Esta herramienta lo que me ayuda es a calcular cuántas hembras debería ingresar y cada cuánto debería ingresarlas. Por ejemplo, uh -huh. si yo lo que quiero es iniciar una granja nueva, que yo voy a tener 500, 1000 cerdas, qué sé yo, yo alimento con esos datos la herramienta, pongo unos parámetros mínimos de cuántos partos espero que van a tener las cerdas, de cuál es la mortalidad que espero que van a tener las cerdas, de cuántas, qué, qué porcentaje de cerdas voy a perder eh, en el tiempo y eso lo que hace es calcularme semanalmente o mensualmente cuántas cerdas debo ingresar y cuántas cerdas debo ir sirviendo para que el censo de mi granja tenga la estructura más adecuada que contribuya también eh, no solo a la fertilidad, sino a la eficiencia de la granja como tal. Me sirve para cuando... Ay, discúlpame. Sí,
0: te escucho, perfecto.
1: Me sirve para cuando hago una granja nueva o me sirve también para cuando quiero hacer un crecimiento de granja. Para esos dos, o incluso una granja en funcionamiento, también me ayuda un poco con el tema de la programación. Pero para mí, desde mi punto de vista técnico, sobre todo en el tema de iniciar una granja y de hacer un aumento en el censo de animales, es súper práctica.
0: Interesante, aquí podemos poner la, el índice de parto, la fertilidad, eh, que tenemos la granja, el periodo de la adaptación, eh, la pérdida de la entrada hasta la cubrición, entrar a la pubertad y el parto máximo de eliminación. Y aquí podemos ver los resultados por semana o por meses también interesante muy muy interesante y acá Así podemos es. ver reposición el primer año y podemos ver el segundo y el tercer año qué muy qué interesante y acá podemos ver algunos gráficos también y cuál sería la última herramienta aquí creo que esta es una las más usadas
1: mira la última herramienta que tienes razón es una de las más usadas es el simulador de medicación en el agua ese simulador de medicación en el agua es muy práctico porque a veces no sabemos cómo preparar una solución madre para cuando tenemos que medicar nuestros animales en agua. Es muy intuitiva, es una herramienta muy intuitiva y ¿por qué lo digo así? Porque mira que te va señalando en cuadritos amarillos cuál es el dato que debes ir incluyendo. Uno de los datos que nos pide es el consumo de agua total de los anim animales, pero incluso si yo no lo sé, él lo calcula, él lo aproxima. Entonces, claro. ¿debo tener qué población voy a medicar? ¿Qué peso promedio tiene esa población? Obviamente, las dosis del medicamento en miligramos por kilogramo, la concentración a la cual viene el medicamento y ya con eso él me calcula cuál es la solución que debo preparar a diario para hacer la medicación de los animales. Es muy práctica. Yo diría que para todos estudiantes, técnicos, ganaderos, etcétera, es súper práctica y súper fácil de usar.
0: Y mira, tú pones, por ejemplo, un galpón de 2.000 animales, ahí pone el peso vivo del animal, no sé, son de 45 kilos aproximadamente. Y eh, agua consumida, 9.000 litros diarios, te lo calcula automáticamente, pero si quieres lo puedes ir cambiando, ¿OK? La temperatura, cómo se encuentra, las pérdidas de agua, son leves, moderadas o, 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 o elevadas. La regulación que tiene el, 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 el dosificador y la concentración del producto en porcentaje. Y automáticamente te va a dar, por ejemplo, si la concentración de 2% y el regulador está a un 30. Eh, ahí auto, la domicificación, por ejemplo, está al 10. Ahí te va inmediatamente 9000 gramos. ¿Me entiendes? Entonces, eso es básicamente lo que teníamos para hoy a todos los, a los amigos de que nos están escuchando, nos están viendo. Yo quisiera agradecer. A todos por la escucha de hoy, poner aquí en los comentarios de qué parte son, qué like les gustaría acceder, eh, verla próximamente. Eh, ¿Cómo acceder a esta herramienta? ¿Tiene algún costo? No hay ningún costo, es totalmente gratuito. O sea, somos una comunidad que prestamos a crear herramientas para ustedes que sean gratuitas la mayoría. Eh, aquí tenemos otro que nos escribe que dice, esa herramienta es muy útil para los productores, incluso técnicos en la granja. Eh, sí. Aquí dice nuestro amigo, gracias por informarme. En fin, básicamente lo que quisiera aquí decirles es qué, qué cosas queremos que hablemos los próximos. Muy pronto vamos a tener mucho más lives. Este básicamente era el sí. inicio para poder, eh, para poder iniciar con este tipo de acciones. Cuéntame, Adriana, ¿tiene algo que decir?
1: Sí, quería dar una apreciación final. Recuerden que si bien las herramientas son gratuitas, las van a aprovechar muchísimo mejor si se hacen usuarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el comparador de datos productivos solo me permite guardar informes cuando yo ya soy usuario, ¿sí? El sí, tema sí. de la reposición de granja también lo puedo aprovechar mejor si soy usuario. Entonces, invitarlos también a que se hagan usuarios si aún no lo son para que puedan aprovechar de una mejor manera estas herramientas que son completamente gratuitas.
0: Yo aquí voy a compartir pantalla finalmente de cómo la gente se puede hacer usuario eh, principalmente tiene que ir a 333.com, ¿OK? Y, eh, a ver, el internet no me está acompañando mucho, pero básicamente tiene que irse a registrarse a mano derecha arriba, ¿OK? Seguramente está aquí un poco más lenta la página porque muchos van a estar en este momento allí en la página web y estar en la sección de registro. Hay un botón de color verde, ustedes se van a 333.com y registrarse. Ponen el mejor correo que ustedes tengan donde les lleguen todas las notificaciones profesionales para que estén constantemente recibiendo todo tipo de invitaciones que tenemos para ustedes. Y bien, Adriana, hemos cumplido con el objetivo de esta sesión, 27 minutos, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, en un próximo live. Y despedirme, obviamente, de todas las personas, de Eugenia, que está desde Colombia, eh, también a Carlos Rafael, qué tipo de enfermedad infecciosa en el periodo de gestión de la cerda en todas las etapas y tratamiento administrar. Carlos Rafael, te invitamos a que vayas al Atlas de patología o al diagnóstico. Allí tú podrás ver todas las enfermedades que tiene en esa etapa que tú eh, en, eh, en, en particular quieras aprender. Así que nada, muchísimas gracias. Un gran abrazo aquí a Josep María desde de España. Si nos estás viendo, recuerda el experience en mayo en tu país, en España. Esperemos contar contigo. Dime ahí si ya estás inscrito o no. También saludar a Joaquín Carras. Carrac Carrascosa desde Querétaro, una gran, gran, un gran lugar de, de, de México. Y bien, saludar también a Ale González que está desde Argentina y básicamente es eso. Un gran abrazo a todos, gracias por estar aquí presente con nosotros y hasta la próxima.
1: Hasta luego, hasta Adriana. Hasta la próxima.
0: Chao.